0: ¿Qué onda, maes? Se dice que crecer es difícil, pero también se dice que cada quien cuenta de la feria como le fue en ella. Acompáñenme y juntos averiguaremos qué tanto de lo que se dice es verdad. Mis maes, estoy de regreso y el día de hoy les traigo un programa que es de todo y es de nada. Es decir, muchos temas. ¿Por qué? Porque me han estado reclamando que siempre saco los temas más comunes y que no les hago caso a los poquitos que me hablan de uno en particular. Así que decidí hablar acerca de la falsa humildad. ¿Por qué la falsa humildad? No porque me moleste, sino porque muchas veces vivimos en ella y no nos damos cuenta. A menudo me están escribiendo diciéndome que no merecen una situación, que no saben cómo han llegado hasta donde están, que no entienden por qué la vida se les ha acomodado como se les acomoda. Y eso es falsa humildad. ¿Por qué? Porque bien que saben cómo llegaron hasta donde están. No existen las coincidencias, no existe la suerte. En buena parte, sí, necesitas estar en el momento indicado con las personas indicadas, pero también es importante tener las capacidades necesarias para poder tomar el trabajo o realizar el proyecto. Por eso les hablo de que vivimos en la falsa humildad, porque pensamos que no somos merecedores de las cosas buenas que nos pasan. Y, como les digo, este programa no es solo un tema porque la falsa humildad conlleva muchas situaciones. Puedo hablar del caso particular de algunos de mis amigos y amigas en los cuales la baja autoestima juega un rol importante en la falsa humildad. Ser humilde y ser sencillo no es lo mismo. Ser humilde es aceptar las situaciones, es tener un perfil bajo, es no ser protagónico, es dar el reconocimiento a las demás personas sin tú querer quedarte con todo. Ser sencillo es más como pues, pasar desapercibido, que nadie te vea, no hablar, eh, estar en una esquina, en las sombras. Entonces son dos términos distintos. Dicho eso, aquí estamos hablando de ser humilde. Como cuando alguien te dice, oye, te quedó padrísimo el proyecto, muchísimas felicidades. Ay, no, 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 no fue nada, hombre. Eso cualquiera lo hace. No, mae, no digas eso cualquiera lo hace porque no es real es algo que a ti te costó trabajo y que tus habilidades te permitieron hacer porque te esforzaste para ello o porque naciste con talento. Tampoco está peleado. Busqué un experto porque saben que el día de hoy tocaba estar con un experto. Sin embargo, decidí desarrollarlo yo porque no me bastaba un experto. Decidí convocar a todos mis expertos que están conmigo en espíritu y en mi memoria porque todos han pasado por situaciones como estas. Y para hablar de un tema tan complejo como la humildad o la falsa humildad, una sola persona no me era suficiente, así que quise recurrir a todo lo que mis amigos me han dicho y mis acompañantes espirituales y amigos psicólogos, conversaciones, todos ellos están presentes así que no crean que esto no es una entrevista porque de cierta forma lo es y la hice hace muchos años a muchas personas así que voy a retomar muchos conceptos que no son míos sino de personas que admiro, que estimo y que respeto Saber quién eres y saber de qué eres capaz es importante para poder no ser falsamente humilde. Cuando tú crees que las cosas salen por arte de magia, es mentira. Es mentira porque le pusiste empeño, no digo cuánto, puede ser poco, puede ser mucho, pero pusiste tiempo, empeño, esfuerzo y dedicación a un proyecto. Puede ser desde organizar un viaje, de lo que hablábamos la semana pasada, pero también puede ser hasta configurar tu empresa y emprender. Nada tiene que ver el hecho de que fracases con que seas humilde. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice, ¿sabes qué? Es que yo he fracasado tantas veces que yo no merezco este crédito porque solamente lo logré después de tanto pegarme contra la pared y pues bueno, el que persevera alcanza. Pues ahí está tu mérito perseveraste. La mayoría de las personas se quedan en el camino y al final no logran alcanzar sus objetivos porque no les interesa, porque si te interesara seguirías adelante. Uno tiene que ser tesonero, diría mi mamá. Ni siquiera sé qué significa, pero se refiere a que tienes que estar duro y dale, duro y dale, duro y dale hasta que te sale, porque la práctica sea el maestro y porque la perfección existe solo cuando hay verdadero esfuerzo detrás de ella. Es entonces cuando hablar de yo no merezco esto o cualquiera podría hacer esto, no es real, porque tú lo conseguiste por tus características específicas. Esta falsa humildad también viene con relación a las personas que te rodean. Todos, en algún momento, queremos estar con personas, sea afectiva o sexoafectivamente, porque tienes admiración. El problema es que cuando tienes una baja autoestima y llega una persona que... ...quiere ser tu amigo... ...o que quiere ser tu pareja... ...que te pretende, lo que sea... ...y tú la ves con admiración... ...piensas... ...sí, pero ¿cómo le va a hacer caso a alguien como yo? O sea, yo tan poca cosa... ...y él o ella tan importantes... ...ve el puesto que tiene... ...ve cómo viste... ...ve qué guapo... ...todo el mundo quiere ser su amigo... ...y pues yo qué tengo para ofrecer... ...eso es falsa humildad... ...tú tienes algo para ofrecer... ...y al igual que en el caso de las entrevistas laborales... ...como nos decía Andrea Moreno... ...cuando alguien te llama a una entrevista laboral... ...es porque sin importar tu experiencia profesional... Tienes algo que les interesa. Es lo mismo. Cuando alguien se acerca a querer tener una relación romántica contigo o a pedirte un consejo, es porque considera que tú lo puedes dar y que tienes algo que ofrecer. Entonces, tal vez tú consideres que no eres merecedor de esa persona, pero es mentira. Porque así como tú admiras a la persona y por eso te asombra o te deslumbra, de la misma forma esa persona te ve y te admira a ti. De pensar de esta manera va a ser... Más llevadera la ansiedad de preguntarse si le gusto o no le gusto, quiere ser mi amigo, oye, me está utilizando, nada más quiere que le pase el trabajo o la tarea. No pienses de más, que es el tercer consejo. Para evitar la falsa humildad, no pienses de más. Las cosas son lo que son y tú eres quien eres. Y un ejemplo que yo le ponía a un amigo en estos días precisamente, hablando de quién vale más que otra persona, fue nadie vale más que tú, pero tampoco tú vales más que alguien. No tienes por qué compararte. Supongamos que entras en una habitación y vas caminando así. Y es una junta muy importante y están sentados contigo un abogado, un médico, un contador y tú llegas. Y en mi caso soy internacionalista. Todos tienen más trayectoria que tú, tienen más edad que tú, han tenido puestos de toma de decisión más tiempo que tú. Y empiezas tú a sentirte intimidado es que él es un gran abogado que licitó tal cosa o que arregló tal demanda, es que ella es una gran médica que salvó la vida de tantas personas después de tal, es que y empiezas tú a compararte sin querer, no es tu objetivo compararte, pero si empiezas tú a pensar, estas personas son muy buenas en su ramo, ¿quién soy yo para estar aquí sentado con ellos? Pues al contrario, Sí tienes que sentirte afortunado por poder repartir con estas grandes personalidades, pero si tú estás en la misma mesa que ellos, es porque tú eres muy bueno en lo que tú haces. Él será un gran abogado, yo soy un gran internacionalista. Ella es una gran médica, yo soy un gran comunicólogo. Ella es... y entonces dejas de compararte... Con la persona Y de fingir que tú no vales nada y que tú no puedes platicar con ellos para pasar a decir, tú tienes algo que enseñarme y lo voy a tomar y lo voy a agradecer, pero yo también te puedo dar uno que otro consejo que podría hacerte de utilidad desde mi perspectiva, desde mi profesión. Lo mismito pasa en la vida personal. Puede que haya personas que hayan enfrentado grandes retos, que hayan salido de problemas como la muerte de un hijo o como... Eh, maltrato laboral, a lo mejor y se enfrentaron a un divorcio y tú dices es que ¿quién soy yo para hablar con esta persona si a mí no me ha pasado nada tan grave como eso? ¿Sabes? A ti también te han pasado cosas graves. Tal vez no tan graves porque ese no es tu camino de vida pero sí has tenido una que otra batalla que has ganado, en la cual has salido airoso y que te da experiencia y te da credibilidad. En eso tienes que pensar. En que a final de cuentas, las personas siempre van a encontrar en ti un complemento y que ese complemento es lo que te da valor. Me platicaba Silvia González, que ustedes conocen por Compras Inteligentes, el programa que hicimos hace ya varios meses. Y ven como les digo que todas estas personas que están a mi alrededor me inspiran y están presentes en esta conversación. Y Silvia me, de, me hablaba acerca de la importancia de hacerte un producto único. Es decir, ¿qué tengo yo que ofrecer que hace que me elijas sobre el resto de los competidores? Y sí, estamos hablando de un shampoo, un jabón, un coche, una agencia de viajes, pero también de ti como persona. Dime tú, Mai, tú que me estás escuchando sentado en tu sala o en el jardín o en el metro, donde quiera que te encuentres, que estás escuchando esto, dime, ¿cuál es tu plus? ¿Qué ofreces tú que no ofrecen las demás personas alrededor tuyo? Por ejemplo, ¿qué ofreces tú a todos esos galanes que te interesan? ¿Qué ofreces tú a ese puesto de empleo al que te estás Candidateando, ¿qué ofreces tú como mejor amigo? ¿Qué ofreces tú como hijo? ¿Qué es lo que te diferencia? Y no para que ganes porque no es una competencia, sino para que tú sepas qué es lo que te resalta, cuál es el valor que te caracteriza o cuál es la capacidad que es distinta a la de los demás, que va a hacer que tú sobresalgas. No para que compitas, repito, sino para que cuando te encuentres en una habitación llena de gente talentosa, que es mi deseo, a todo mundo le deseo que siempre conviva con gente muy talentosa y muy capaz. Porque no solamente te va a hacer brillar porque tú vas a complementar ese equipo, sino que también te va a hacer esforzarte al máximo. Y ahí es otro de los importantes puntos acerca de la humildad. La humildad no nos deja llegar a una habitación y poner lo mejor de ti. Porque sientes que ser humilde es ser engreído, lo cual no es cierto. La humildad es y tiene que ver con no creerte más que los demás. No llegar y decir, aquí yo soy Juan Camané, mis chicharrones truenan y se va a hacer lo que yo digo. La humildad significa poder sentarte, dialogar y escuchar las opiniones de los demás para tomar una mejor decisión. Eso es ser humilde. Llegar tú y decir, yo no tengo nada que ofrecer porque no valgo nada, no es ser humilde, es tener baja autoestima y no confiar en ti. Ven como hay una línea muy delgada entre una y otra y es importante que tengamos claro cuál es para no caer en ella. ¿Por qué? Porque pues, siempre hay errores. Entonces, solamente es cuestión de relajarte y pensar en que no hay nada que sea más perjudicial y tóxico que no respetarte a ti mismo. Y ese es otro de los temas complejos que vamos a tratar Después del corte musical. Y si tienen duda, ¿qué canción elegí hoy? Porque ya sé que esperaban cuál era la canción de mi invitado, pero no hay invitados, sino invitados. Así que decidí traerles una canción que un muy buen amigo me recomendó hace poquito tiempo, Antier, de hecho, porque me estaba criticando que a mí me gusta el reggaetón y a él no, y me decía que qué carajos es eso, pues reggaetón. Dicho eso, voy a recomendarles esta canción que, a pesar de que me recomendó varias, esta fue la que más me gustó porque me recuerda que. En la diversidad está el gusto y que sin importar qué es lo que elijas, todo vale la pena y en todo puedes encontrar valor y más importante si te hace feliz. Así que los dejo con Supergirl de Anna McClaff con El Farben y Jonatus.
1: You can tell The way, but I'm a super girl, and super girls don't cry. And then she said, It's all right, I got home late last night. Young and stupid. So, um,
2: do you have any superpowers? I guess I can make myself invisible. And you? Can you fly?
0: Estamos de regreso en Creciendo con Mike y a pesar de que ustedes quisieran que esto fuera una entrevista porque ya sé que les choca escucharme solo, no lo es de una forma tradicional. Como les comentaba, este programa acerca de la falsa humildad tiene toda la experiencia, recomendaciones y pláticas que mis diversos expertos que ustedes ya conocen me han dado a través del tiempo. Así que regresemos al tema que nos tiene reunidos en este momento después de escuchar Supergirl. La falsa humildad es un problema, ya lo estamos planteando, porque te lleva a no sacar lo mejor de ti. Cuando tú sabes quién eres y qué eres capaz de ofrecer, tienes derecho a sacarlo. Hay otro problema que es el miedo. El miedo puede llevarte a querer minimizar tus obras. Miedo a ser visible, miedo a brillar, miedo a regarla. Porque cuando la gente tiene expectativas en ti y te dicen espero mucho de ti, te aterra. Porque, ¿qué pasa si lo hago mal? Pero, lejos de pensar, la voy a regar, esto no va a funcionar, esto no va a salir bien, lo que uno tiene que pensar es, si la gente confía en mí, es porque sabe que tengo la capacidad. Y si llego a fallar, no tienen por qué verme feo, al contrario, van a saber que di mi mejor esfuerzo. Yo puedo, pero si lo logro, también quiero el reconocimiento. Y es que, la mayoría de nosotros más, no importa si estamos en México, Estados Unidos, o donde quiera que nos estén escuchando, el problema es que no queremos... ...tomar responsabilidad y particularmente los latinos, no sé por qué... ...no queremos tomar responsabilidad de las cosas buenas que hacemos... ...porque pensamos que la gente nos va a pedir más... ...porque creemos que van a abusar de nosotros... ...y cuántas veces ha pasado en un trabajo en equipo, en un empleo... ...o en la familia, que dices, mira, yo podría hacerlo... ...pero si lo hago, luego ya van a saber que soy capaz... ...y me van a pedir más cosas, entonces mejor me quedo callado. ¿Por qué? ¿Por qué te quedas callado frente a algo que te puede ayudar a ser útil y a poner tus capacidades al servicio de los demás. Un ejemplo que me gusta mucho, como ustedes saben, yo soy católico, y hay una parábola que me encanta, que es la de los talentos. Los talentos realmente eran unas monedas, no los talentos como tales, pero es un buen juego de palabras. Historia corta. Una persona muy rica le da cierta cantidad de dinero a tres personas diferentes, a una le da uno, a otro le da dos, y a otro le da tres. Al que le da uno... Lo juega, y no es cierto, no me acuerdo bien cómo la parábola, o sea, tampoco soy tan católico peligroso, pero el chiste es este. Los dos primeros, los que tenían un peso y dos pesos, duplican el dinero. Entonces cuando regresa su amo y les pide cuentas, les dice, amo, aquí está tu dinero más lo que gané. Y el amo está muy contento. Pero después llega el tercero, que fue el que le dio tres monedas. Y le dice, «Dame cuentas». Y esa tercera persona le dice, «¿Sabes qué? Me dio mucho miedo arriesgar tu dinero y que regresaras me lo pidieras y yo no lo tuviera, así que lo agarré, lo puse en este cofrecito y lo enterré en el piso». Y entonces el amo le dice, «¿Cómo eres malagradecido? Te di una oportunidad. confíe más en ti que en los demás porque te di más talentos y no hiciste nada con ellos. Los escondiste y los enterraste en la tierra». Sí, ¿verdad? ¿Dónde más? Bueno, una maceta pudo haber sido X, el punto es que No hizo nada con ellos, y no saben Cómo yo crecí aterrado, ya se van a decir La religión te aterra, no, ese no es el punto de la dinámica No vamos a hablar de esto, porque ni siquiera es un tema Que voy a tratar en Creciendo con Mike, nunca Lo que sí es que Me daba ansiedad pensar En que yo tenía ciertos Talentos, capacidades, habilidades Como lo gusten llamar, y no las estaba Explotando, ¿por qué? Porque no me Sentía capaz, porque falsa humildad, baja autoestima si yo tengo esta sensibilidad artística y no le estoy poniendo al servicio de los demás, estoy haciendo mal. Si tú eres un gran carpintero, si tú eres bueno con las obras plásticas, si tú eres un buen consejero y no lo pones al servicio de los demás, lo estás haciendo mal. porque Porque por algo el universo te mandó esos dones explótalos, disfrútalos pero si cuando la gente te dice oye, muchísimas gracias por el consejo, de verdad es que lo estuve pensando y tienes razón ay no, no, que agradeces, fue algo que se me ocurrió no me hagas caso, tú no me hagas caso pues con qué confianza la gente va a tomar tu consejo otra vez Mm, o sea, yo creyendo que realmente me ha aconsejado con el corazón que quería lo mejor para mí y me dice que no le haga caso y la gente se desilusiona. No estoy diciendo que cumplan las expectativas de las personas, pero sí que no demerites quién eres y lo que haces. La falsa humildad no funciona y se los digo yo porque la viví mucho tiempo. Saben perfectamente que nunca hablo de cosas por las que no haya pasado porque soy enemigo de la hipocresía, así que es momento de decirlo con todas sus letras. Yo estuve ahí y muchas de las veces sigo estando ahí. Porque no soy capaz de recibir un cumplido sin sentirme culpable. ¿Por qué carajos no tengo idea? Así como me preguntó Hernán, ¿por qué carajos escuchas reggaetón? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué carajos yo me siento mal cuando alguien me hace un cumplido? No lo sé. Puede estar en mi genética, puede ser en mi educación, puede ser que no me siento suficiente para poder aceptar que hago las cosas bien. No lo sé. ¿Saben qué hago para luchar contra ese pensamiento negativo que vive en mí? Tomo los hechos. Y este es un consejo que Manu, el esposo de Maite, a quien ustedes ya conocen, ya ven cómo ha salido en todas las conversaciones, Maite lo hiciste muy bien. Además, estamos top, top con tu tema en los números. Así que gracias por escuchar. Continúen aquí en Creciendo con Mike. He hecho ese comercial, decirles que Manu, platicándome, él es psicólogo. Espero algún día tenerlo aquí también en Creciendo con Mike, cuando nos volvamos a reencontrar. Pero mientras les voy transmitiendo esto que él me dijo, y fue, cuando tú tengas duda de quién eres y de qué eres capaz date la media vuelta y ve el camino que has recorrido. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces para cuando tú llegas al lugar al que soñabas llegar, es decir, cuando tú por fin cumples tus objetivos, ya pasaste por todo lo malo y uno tiende a minimizar lo malo y exponenciar lo bueno. Entonces como, ¡Wow! Ya lo logré, ya conseguí el trabajo, ya pude comprar mi casa, ya bajé de peso, ya acabé la licenciatura. Y entonces, como ya lograste el objetivo, se te olvida todo lo que tuviste que pasar para alcanzarlo. Y entonces te demeritas. No, pero bueno, no fue tan difícil. O sea, pues nada más tuve que limitarme con ciertos alimentos y seguir un régimen y bajé de peso. O sea, es algo que cualquiera podría hacer. No, papacito, no es tan sencillo. Entonces, te das la media vuelta, ves el camino que recorriste y te dices a ti mismo, oye, bien, bien ahí, lo lograste. O sea, lograste llegar, caminar toda esta línea, brincar los obstáculos y llegar hasta aquí el día de hoy. Felicidades. Y te das una palmada tú mismo, que es algo que Eduardo de la Parra, nuestro experto en tecnologías de la información y la comunicación, nos compartió y también me repite a menudo. Es importante que celebremos cada triunfo que hemos tenido. No basta con lograr los objetivos. También tienes que apapacharte y decir, lo hiciste bien y... No sé, darte una palmada en la espalda, tomarte un refresco y decir, este refresco, por más que no es un gran lujo, es la forma en la que yo celebro haber cumplido esta meta por más pequeña que sea. Es fundamental, porque eso te va a hacer querer dar el siguiente paso porque disfrutaste el proceso y porque disfrutaste cuando llegaste ahí. La vida es una montaña como el Everest. Cuando crees que llegaste al pico, tienes que seguir subiendo. Solamente son como escalones. Cuando llegas a una parte plana, tomas un respiro, celebras que lo lograste y tomas energía para seguir subiendo. Esa energía viene de creer que eres capaz y de saber que puedes lograrlo. No vas a ganar nada diciéndote cosas negativas como «cualquiera lo pudo haber hecho», «yo no lo merezco», «no sé ni cómo lo conseguí», «fue suerte», mm, «dios probé», «sí, soy católico, pero no soy menso». El dicho dice, adiós orando y con el mazo dando. Uno tiene que trabajar, por eso les decía, dice mi mamá, uno tiene que ser tesonero. Trabajar, esforzarte, desvelarte, hacer lo que tengas que hacer para poder alcanzar tu meta. Pero cuando la alcances, celébralo en grande, porque te lo mereces. Porque tú, con tus capacidades, con tus características, lo lograste. Puede haber quien lo logre más fácil que tú, por supuesto. Pero el punto es que tú también alcanzaste lo mismo que esa persona, con más o con menos esfuerzo, pero llegaste ahí. Así que no me vengas, May, con que no te lo mereces, con que cualquiera lo haría, con que hay 500 personas que lo hacen mejor que tú, porque igual tú lo lograste, porque igual tú tienes mucho, mucho valor. Y esto se los digo porque yo me lo tengo que recordar todos los días. ¿De verdad creen que yo podría hablar de este tema con todas estas referencias de mis expertos si no fuera porque es un tema cotidiano? No es exclusivo de mí ni de mis amigos, ni de ustedes más, es una situación humana, todos tenemos miedos, todos tenemos dudas, todos tenemos problemas con nuestra personalidad, nuestro cuerpo, nuestra autoestima, no eres el único, pero es lo que nos gusta aquí en Creciendo con Mike, que estas experiencias nos dejan ver que si nosotros lo pudimos lograr, tú puedes lograrlo y eso que tú pudiste lograr y que me compartes a través de redes sociales, a mí me hace sentir y saber que yo también puedo salir adelante muertes, divorcios, dificultades, pérdida de empleo, depresiones, todas esas problemáticas que todos pasamos, o ustedes o yo, nos sirven. Porque somos un ejemplo a seguir. Porque la vida se trata, y ahí está el dicho de Celia, que no pude aplicar la semana pasada, si por gordo me caigo, por tacos me levanto. Es decir, si me caí, me voy a levantar todas las veces que pueda levantarme y todas las veces que sean necesarias. ¿De dónde voy a sacar fuerza? No lo sé. No lo sé, no sé cómo me levanto cada vez, pero el punto es levantarme, porque uno se define no por los triunfos que tiene, sino por la actitud que tuvo cada vez que se derrotó y cambió para seguir adelante, para alcanzar ese triunfo. Eso es lo que te define como persona. No cuánto dinero tienes, no cómo te vistes, no qué tan guapo o joven eres, no qué trabajo y título aristocrático te manejas en tu, en tu empleo. Lo que importa es quién eres como persona. Y eso se define en los momentos de dificultad. Ten el valor de decir... Sí, soy bueno para esto. Soy el mejor en mi ramo. Fallo en esta otra cosa, pero ahí es donde voy a perfeccionarme y ahí es donde voy a esforzarme hasta que lo logre. Lo que quieras hacer, hablar un idioma, ser cantante, ser actor, ser médico, aprender a utilizar tu teléfono celular. Si estamos hablando de una persona que no sabe utilizar su teléfono inteligente de una forma óptima, ese es un gran reto. Aprender computación también, armar una silla, cualquiera cosa. No porque armar una silla sea relativamente fácil, implica que tú tengas que hacerlo sin esfuerzos. El otro día me tardé en armar una de esas como charolas para poner documentos, como 40 minutos, porque no podía meter el tornillito. ¿Qué tan difícil puede ser? Seguramente para alguien, muy sencillo. Para mí, fue un dolor de cabeza, porque soy cero manual. Entonces... Ese fue un reto para mí. Cuando lo terminé de armar, estaba tan contento que la gente no podía creer que algo tan sencillo me hiciera tan feliz. Claro, porque festejé mi triunfo. Porque fui capaz de decir, ya lo logré, lo conquisté. No era bueno, no sabía cómo hacerlo, pero igual insistí hasta que lo logré. Y cuando la gente me dijo, oye, ¿quién armó esto de aquí? Orgulloso decía, fui yo. Y me decían, súper padre, la verdad es que te quedó muy bien, lo acomodaste y la decoración y bla. Y no dije, ay no hombre, cualquiera lo podría hacer. Dije, oye, gracias, porque me costó trabajo, qué padre que puedes reconocer que soy bueno en lo que hago y que le eché ganas. Eso es lo que importa más, que no tengas falsa humildad, que sepas quién eres, cuánto vales y que a partir de ahí empiezas a definirte, pero también Empieces a verte en los ojos de los demás, porque muchas veces la gente más cercana a ti, la gente que menos lo esperas también, viene y te dice, oye, tú dijiste esto, tú hiciste esto, y gracias a eso yo ahora soy una mejor persona, o soy más feliz, o me hiciste reflexionar. Tómalo, tómalo como un halago, acéptalo y di muchas gracias cuando lo necesites. Esa es la actitud que queremos, Mai. Eso es lo que te va a llevar al éxito. No seas engreído, pero tampoco peques de falsa humildad. Lo importante es que seas feliz y que sepas cuánto vales para que puedas seguir construyéndote hacia la mejor persona que puedes ser. Dicho eso, me voy porque ya hablamos de más. Sin embargo, les pido sigamos platicando a través de mis redes sociales. Lo saben en Instagram con el usuario arroba soy Mike Herrera y por Facebook en mi perfil Mike Herrera. Les recuerdo, yo soy Mike y siempre es un placer crecer con ustedes.